0: 好了，所以大家好，今天是嗯，美国中部时间的十点四十三分，呃，日期是九月二十三日啊、呃，星期五的晚上。那呃，我这个这个算是一个是录制吧，看看自己能说到哪儿就算哪儿，啊、呃，就是这么一个算是节目也好，播客也好，随便怎么理解都可以。嗯，目前呢就想到的给这个节目呢起的一个名字就叫做啊，因为我的名字叫吵吵，所以可能就是看想到什么就说点什么，就是说一说我自己个人的一些心境啊，或者是呃对一些事情的看法之类的，没有什么特定的主题，也并不是说有很多干货啊，或者是很有意思的事儿，嗯，就是。我还是觉得那个有一句话说的挺好的，是之前我在另外一个节目里面，就是播客节目里面听到的。其实就是想听的人就听，不想听的人就不用听，啊、呃，没有什么好强迫的。那我现在在录制的这个工具也非常简易，我就直接拿手机录的。那目前呢，我看到这个录制的时间是有个限制的，就是只能最多只能录六十分钟，所以我们看看，就是能说到哪里就是哪里吧。嗯，首先来做一个自我介绍。嗯，我的名字呢，就是嗯，大家可以叫我“吵吵”。吵呢，就是吵吵闹闹,闹的“吵吵”的意思。那为什么叫这个名字呢？因为从小的时候呢，就还是挺挺喜欢说话的。那么，呃，因为再加上我的名字在方言里面呢，就是跟“吵吵”的发音很相近。那呃，我奶奶他们就是不是很会说普通话，所以呢，就。嗯，直接叫我的时候就特别像“吵吵”，所以就就这么就叫“吵吵”吧。那我呢，工作呢是，我现在的那个怎么讲 location 呢？我现在的呃所在地呢是在美国的德州 Plano， 呃，这边华人非常多、呃。那为什么我会在这里呢？呃，这也是一个比较有意思的事情，其实还是挺有缘分的。嗯，那呃一开始的时候呢是。啊，我是这个公司派我到这边来工作，所以就一直就在这边了，也没有太大的变动，也没有太多的变化。嗯，那等于是我是从事 IT 行业的，所以呢，还是跟所有的码农是差不多的一个一个苦逼的生活。但是可能我自己就是喜欢别的一些事情比较多吧，比如说有的时候呢，我会怎么说，对那个是就是怎么讲来着？好像有点自吹自擂的感觉啊，但是说话尽量是要比较谦虚啊，比较好。嗯，就是对，嗯，怎么说话啦、方言呐什么的这一类特别感兴趣。那对语言呢也是挺感兴趣的。那也并不是说有什么特别的造诣或者特别大的，说什么特别厉害的地方，只是自己感兴趣呢。那也可以从这个方面，就是怎么说？呃，往外面发散吧，把自己的一些想法和一些就是嗯有意思的事情，从这个对语言的观察来发散出去。嗯，那这期就是就是算是第一期，就是做做简单的介绍和废话之后呢，可能就要进入到正题了。啊，就试播嘛，是吧？试讲一讲到底是怎么回事儿，有没有有没有可能是吧？变成一个节目或者或者是怎么样的？其实呢，也不妨说这个想要做这个一件事情呢，有出于以下几个目的，就说为什么要开一档播客节目也好啊，为什么要就是来录这个音呢？我觉得还是还是挺有意思的，有一个有一些契机的。首先，第一个呢，就是我本身是一个特别爱听，就是收音机啊、广播啦，或者说播客节目的人。那这个呢，是从小可以看的，就是从小以来呢，我就是有一个梦想，就是说我是不是能够做那个广播电台的播音员。那这个为什么是这样呢？就小时候，嗯。电视机其实也已经挺普及了啊，这样我就暴露年纪了。但是我那我们那个时候还是对呃收音机还是挺有意思的，就是我觉得是一件特别神奇的东西，通过无线电不需要任何的呃线缆啊、网络的连接，就直接能够拉出天线就能收听到呃优美动听的旋律也好啊，呃就是有趣的节目也好啊。所以我从小学的时候呢就有这个听收音机的好习惯。那而且更加有意思的一件事情呢，是我对语言的兴趣也是源自于收音机。怎么说呢？之前嗯其实我来的来的那个地方啊，就说我在我的这个老家，对吧？是一个嗯普通话氛围不是特别好的地方。那如果有人听到了这个节目，可以留言来猜猜看，呃，觉得我是从哪里来的？当然，如果你现在已经听到了这个，这个说明你已经听了五分钟了，说明你的生活真的是挺无聊的。<笑>没有没有，啊，开个玩笑啊啊。那么就一开始就觉得收音机除了就觉得很神奇，因为小时候一个小学生从来不会对无线电有一些研究，就觉得是一件特别神奇和神秘的事情。为什么就是到底是通过什么样的手段能让大家打开收音机都能听到一样的频率一样的声音呢？所以我就。就对这个广播电台的播音员呐、啊，以前还是这么个叫法，现在都叫主播啦，叫什么的，就感到非常的向往。这是第一点，我就是想要开这节目，就是也算是圆一圆自己的梦想。那第二个呢，就是，那第二点呢，就是我本身是一个就是记忆力特别不好的人，有的时候会有一些想法啊。或者有一些这个自己觉得有价值的，想给人生留下的一些东西，没有没有那么高的那个境界啊，就是有有一些想法，我觉得可以当成当成是一种怎么讲，想要留点留一点东西下来吧。如果说我又没有那个什么写文章的好习惯呢、啊，我的文笔又极其之差了，所以呢，就当是。当时怎么样？把自己的想法录一录，看看以后可能到自当自己老的时候回过来再听呢，可能会觉得，诶、哎，还是挺有意思的。而且我现在就是对于现在这个流行的趋势啊，互联网的云端呐、啊、什么这方面，我觉得还是特别有信心的。我有，我坚信啊，只要这段语音传在这个云端，我看大概再过五十年吧，估计它还会在的啊。我们来看看。是不是还会在啊？五十年之后再再看啊？嗯、um, ，OK， 因为我是临时起意想录的这个，想想就是录这么一段音，那我也没有说要录多长时间啊。我知道这个其实碎片时间是挺珍贵的，那我就想到一个主题吧。那今天晚上聊的主题就是我对于我目前所在听的嗯这些播客。OK 的节目的一个推荐吧，就是聊一聊我现在在听的哪些播客节目，然后以及我觉得他们，嗯、呃，我自己对他们的一些看法。那首先呢，我觉得播客还是其实还是分挺多种类的。那目前来说，我觉得播客这个事情呢，像他们说的，已经是有点走向于衰落了。其实大概是三四年前是特别兴盛的时候。那个时候，其实我自己本人本身没有太多的时间来听这些。我之所以最近在听这些，是因为，嗯，家里的一些原因，就是我自己一个人住，暂时的，所以我在上下班的途中啊，因为在美国上下班的途中是非常无聊的，毕竟你是要每天都要开汽车去上班，开汽车下班。那在上下班途中这些碎片时间怎么利用呢？在开车的时候，通常很多的选择就是来听这个音频的节目，因为。毕竟你的脑子和眼睛都是要在看着这个驾驶的这样的一个状态嘛，所以呢，就，嗯，而且我我跟你说，我我那辆车吧，本身还是一个特别特别破的车。现在不是基本上的车都自带有蓝牙功能吗？那我那辆车连蓝牙功能都没有。但是你知道，我以前在国内就是来美美国之前，在国内那辆车其实也是没有蓝牙的。但是国内呢有一个好处就是广播电台挺多的，而且呢，在国内基本上每一个城市的广播电台收听率最高的其实也是这个跟汽车有关的，什么汽车电台啦、私家车电台啦，啊，什么汽车之声啊，都是这种频道嘛。那我就。当时刚到美国的时候不适应，其实我一开始这个英语也不是特别的好，所以我就没有选择说，哎呀，我并不是那种说，哎，自己英语不好就要狂练英语，然后赶紧听那个英语的电台，让自己变得更 comfortable。其实我并不是那样的人，呃，我还是就是想着说，哎，我是不是可以把在国内上下班途中听 FM 广播调频广播收音机的这样的一个习惯，再继续延续到。啊，美国呢？那后来我就想到说，有一点就是挺好的，美国有一点挺好的。为什么我会呃，就是在上下班途中听播播客节目，也是因为这个原因，是因为美国的流量哈，就是有一些 prepay 的，也就是这些运营商是预付费的，等于很多运营商它都是会给你无限的流量的，叫 unlimited data。Unlimited data 就是，呃，它会给你的流量是无限的，当然它是限制速度的，就是说一开始可能，呃，取决于你每你每一个月付多少钱的月租费，比如说三十美元的、三十五美元和四十五美元的，那三十美元的它可能一开始只给你一点五 G 的呃高速流量，那一点五 G 的流量之后就会降到二 G 非常慢的网速的流量，那。如果你包的可能是四十五的，那你可能会有四五 G 的高速的流量啊，就是大概是这么一个情况。那我心想说，听个收音机节目，在上下班途中也不需要花太多流量，而且呢，这个网速还挺好的。那我为什么不直接开着这个手机，充当以前 FM 的作用，来当这个播放器，来听一些音乐节目，而、呃、不是音乐节目，来听一些广播节目呢？那我就开始，于是呢，我就开始来。找说到底有哪一些节目是适合在开车的时候听的？那我一开始最早的时候呢，是在挖，就是一个基于一个巧合吧，下载了这个某一个就是国内挺流行的这种呃音频节目的客户端嘛，上面会有些推荐，比如说脱口秀啊、什么相声啊、搞笑的音乐啊之类的。那我本身呢，就是对脱口秀是特别感兴趣的。所以我就下载了，呃，不是下载，其实我是我在美国听这些播客什么的都是在线听的，并不是那种下载了之后啊才听的。呃，这个差出去要说一个原因，就是因为啊、呃、本身手机只有 16G 的乞丐版的这个存储空间 storage， 所以如果是下载收听的话，一会一会儿就满了。而且呢，我并不是有那种什么。就是有一个呃，开车之前要计划说啊，今天要听什么节目，明天要听什么节目。我并我也不是这样的一个人，就是随机的。开车之前想说点到什么就是什么节目。那一开始呢，我听的一个节目是叫什么？其实并不是播客节目，那是一个网络脱口秀，非常有名，叫做小说啊、呃。我还记得呢，这个节目一开始是高晓松是在优酷做的，他做了小说一、小说二，对吧 ？Morning Call， 我还记得英文叫 Morning Call。嗯，后来现在后来就不知道是出于什么原因，他就到了爱奇艺，就开始把节目名称也换了，叫《小松奇谈》。总之，在小说一、小说二的时候，我觉得听着还挺有意思的，因为那个时候正好他的节目也非常火嘛。刚刚开始上线的时候，优酷会在这个首页上推荐他的节目。那么我在这个音频广播的客户端上面也是看到了他的这个节目，所以就觉得还是挺有意思的。那么就听。那因为他这个节目本身，你在看视频，我相信基本上的人都会有有所耳闻呢、啊。现在叫《小松奇谈》，你可以去爱奇艺上搜一下。他这个节目的形式是怎么样呢？一开始他这节目是这样的，呃，现在也是，当然就比较多的还是直接是坐在那儿，他一个人在说话。那就是呃一个人说话呢，镜头就对着他一个胖脸，也没有其他的什么画面，很少有其他画面的。呃，视频上的内容补充啊，这一类的感觉，所以呢，给人的感觉就是直接拿音频听，听着听着挺好的，觉得也也还是挺不错的。那我还记得他当时就是聊了一些，怎么讲啊，也并不是我特别感兴趣的话题，比如说什么呃江湖啊、古代的镖局啊，还有一些历史啊之类的。那。他其实我们都知道，他首先他是在我们心目中他是一个写音乐的人，对吧？所以他还是有一些呃诗和远方在的。他之前写的那首歌那个词儿还是挺有名的。那除此之外呢，他还他还有就是怎么讲啊？他觉得自己是一个才子吧，所以他还是在文学上或者说这方面文艺上还是挺有造诣的。虽然他长得是其貌不扬啊，长得跟癞蛤蟆似的，可是。他自己觉得，或者说还是挺多人就是喜欢他这种，怎么讲啊？就是用一个比较俗的词来讲，就是有才，因为他本身自己也算是有一点点小的名门之后的感觉。那再加上呢，他的家庭背景啊，其实都是挺好的。他就倚仗着这些，以及呢，加上他在美国混了那么多年，他就倚仗着自己的这些经历呀、啊，或者这些。各方面的经验呢，就可以聊很多话题，比如说在美国是怎么样的啦，啊，中国古代的历史文化啦，他自己的对于这个战争的看法啦。那他自己本身也是一个军事迷呀、啊，或者也是一个战争这个这方面他自己好像也是挺感兴趣的。所以呢，他的节目里面聊到这些历史文化、人文关怀什么这种的比较多。那也有很多人，我看到就是在他的节目下面有留言，就比如说。啊，他说的是不正确的，很多是细说的观点啦，很多是没有经过证实的啦，以及很多就是他吹牛啊、说大话之类的，这个肯定是可以理解的，我觉得，因为他毕竟做的是一档脱口秀类的节目，因为他他自己做的并毕竟并不是教书类的节目，或者说叫做文化传播类的节目，他是文化传播类的节目，但是并不是。像老师讲课啊，或者是一定要传播一个正确知识啊，这种节目，它其实做节目的目的并不是为了干货多。呃，有一种说法嘛，网上很多人就说，哎，我要听一个什么播客节目，我要看一个什么电视节目，我要寓教于乐，我一定要干货多我才看。其实我是觉得挺没有意思的，就是干货多，你还不如直接去背书呢，对吧？干货多就变成一个一个词条，一个一个词汇的这种，呃。这种这种这种积积攒在那儿的，呃，堆叠在那儿的词汇的堆叠，并没有什么意思。我觉得，就是你要做一个公共媒体，或者你要去听一件事情的时候，你通常不会选择说我在公共媒体上，我在继续啊，我老师会讲的，我书本里面看的。我们通常在做，比如说看《小松奇谈》或者听播客的时候，都是在打发自己的碎片时间，都是在想说，哎，是不是听点有意思的？啊，很多人会选择不听音，呃，不听语言类的节目，会选择听音乐类的节目，对吧？本身也是一种享受，一种优美，没有必要还是在一个娱乐的时光，还是在学习啊 ，study so hard， 我觉得没有意义。所以呢，所以我觉得小松怎么说呢？是一个好像是一个挺会吹牛的人，当然他也是一个，就是他爸爸是杭州人，但是他算是在北京长大的，所以以他用他自己的话说，就是他的口齿还算是清晰。语言表达能力还挺强的，再加上自己又有才，那怎么说呢？就是对他的评价也是挺两极的。尤其是他到爱奇艺之后，这个弹幕的出现啊，弹幕弹幕的出现之后，就变得特别的有意思。每一期你打开之后，你看视频节目的时候，都是在吐槽他的。但是你如果是在这个只是听他的声音讲一讲呢，自己思索思索呢，还是挺有意思的。那这是我最开始听的一个节目嗯，挺有意思的。我想起小松说的一句话吧，他说：“呃，台湾呐、啊，说台湾这里有公呃温良恭俭让的人民，也有大力士碾过的痕迹。”那我我觉得其实现在是一个互联网啊，或者说各种各样的思维。呃，非常发散的一个新技术，日新月异的这样的一个时代。那么我想留下一点声音呢，也是想说给这个大历史做下一些，留下一些有意思的东西吧。也没有那么上升到那么高的高度，但是想一想呢，还是还是可以，就是再继续深思的。那第一个节目就是小说，后来现在现在还在继续叫《小松奇谈》，它并不是一个播客类的节目，它是一个啊、呃、网络视频脱口秀，而且是名人在做的。那。那接下来就是下一个节目，下一个节目呢，我接触到的是逻辑思维。那为什么我会接触到逻辑思维呢？其实是这样的，嗯，小松奇谈它毕竟啊，或者说小说它毕竟是每周更新一次的节目，对吧？那我上上上班每天都开车，自然从每天开车就会发现自己的节节目量不够了，就去找这个相同类型的节目。那那个时候觉得小松奇谈做的还是挺有意思的。嗯，那我说有没有同类型的节目呢？再加上呢，在美国，因为毕竟就是看优酷啊什么的，并不是很方便。那有一天，我就打开 YouTube， 啊，国内叫做需要翻墙才能上的这个科学上网才能上的这个网站啊，就是 YouTube， 我就发现了，啊，有一个推荐叫做《逻辑思维》，我还记得那一期节目在优优酷 YouTube 的首页上面，那一期节目是。关于讲集装箱要改变世界的这么一个节目，我记得是两期节目，一期是集装箱改变世界，是我最早在听的。第二期节目是在讲3 D 打印是不是会颠覆整个制造业，我记得这应该是比较早的逻辑思维的节目了。呃，就是怎么说呢？罗胖这个人吧，我觉得还是挺有意思的。就是他们不，他老不不是说他们罗家有三三三个杰出人物吗？一个是罗永浩，一个是呃他自己，还有一个是罗玉凤，对吧？凤姐呢，大家都很清楚，现在在纽约，估计也是快要拿到绿卡，要移民了。祝福她，呃，挺厉害的，其实我觉得。而且之前听到新闻说，她有给给哪儿啊？给某一个报纸，我都不记得是哪一个报纸了，写这个评论还是写文章，据说文笔还是不错的。看来长期看，故事会和知音对。中文的写作能力的提升，还是比我们想象中要好很多的，对吧？那，嗯、呃，这个再说到就是罗永浩吧，罗永浩其实也是他们罗家啊、嗯。说到罗永浩呢，他就是，对吧？新东方的老师，嗯，自己一开始英语都不太懂啊，通过自学。看了比他身高还高的书之后呢，就开始当上了新东方的英语老师，整个也是一个励志的过程。当完英语老师之后呢，自己创办了一个网站，然后呢，自己还就是开了一个英语培训机构。当然，这些目前都已经倒闭了。现在他是情怀的代言人，在卖一个叫做锤子的手机。哎，这个人有空我们也可以慢慢聊一聊。嗯，那我再说回来吧，说到这个这个逻辑思维呀、啊。这一位啊，叫罗罗振宇，对吧？他呢，一开始我听我说，其实我我还是一个比较保守的人，我觉得我希望在公众传播平台上听到的声音，还是要以比较标准的普通话啦。不要那么个性化为主。其实罗振宇呢，本身他是安徽人嘛，我记得，所以他说的普通话并不是那么标准，再加上他的长相又不是那么方正。那之前之所以可以接受高晓松，是因为高手叫高晓松本身是一个挺有名的人物，可是罗振宇是没有，他是好像是央视的一个叫什么编辑啊，还是叫记者啊这一类的吧，嗯。所以，所以，所以一开始还不是很能接受。但是他这个人呢，就是他的节目不是叫做“哎，此刻自己，愉悦大家”。哎，我都不是特别记得他的 slogan 了，好像是这样的一个一个叫法。那确实呢，有一点值得敬佩的是，他是一个很爱读书的人。那他也是读了很多书，然后再把他们嚼一嚼呢，吞吞到自己肚子里面之后，重新加工之后呢，再做成不同的 shape。让大家容易理解的这样的 shape 传播给大家，这好像是他节目的初衷。后来就变成了他的节目，并不是他一个人在策划。他老是说：“哎，欢迎这个，感谢本期的知识编辑谁谁谁呀、啊，某某某啊之类的。”我估计也是他幕后有很多的这个编辑什么的。哎，关于他真的是也是有挺多可以聊的，所以都欠下啊，以后慢慢再聊。那他这个节目呢，就是也是挺有意思的什么呢？他是泛泛而谈，也不是泛泛而谈。他其实每个节目的时长都挺有限的。高晓松是典型属于，就是我们在逛论坛的时候去的水区，就是像我现在就是说的就特别水的那种，没有干货并不多。其实我觉得高晓松逻辑思维呢就全是干货。其实全是干货，我就发现很很大的一点就是他可能开篇的这个主题还是挺有趣的，很感兴趣。那之之后再往往里面再深入听呢，你可能会觉得，哎呀。不适合你在一个轻松的范围下听，你还是适合在屏幕上盯着看。不适合开车的时候听，因为毕竟要非常注，就是集中注意力在他讲的每一个事情上。因为他讲的观点很多都是颠覆的。他他一开始的节目，现在我其实听他的节目也并不是特别多了，渐渐的减少了，就是因为呃不是那么的放松听他的节目的状态。呃，一开始他总是会提出一些颠覆别人的想法的一些观点啦，然后你在听的时候，你想说，哎，我应该怎么反驳啦，或者说，哎，他说的还其实还是挺有意思的之类的，嗯，关于他的节目也是可以值得听一听的，这是第二个我想要推荐的节目，嗯，然后第三个我想要推推荐的也是这一类的，叫。那今天我们讲的就是我我推荐的播客节目的文化脱口秀类的节目，还有一个就是嘟嘟啊，这个节目呢就更加有意思了。我也是，就是你知道上某某拉雅或者某某 FM，OK，、okay, 或者是某某 FM 打开之后，它在脱口秀的子分类下面通常会有某某节目、某某节目、某某节目。那这个节目呢是一个老年人在讲的。他呢是在《晓松奇谈》之后才开的这个节目，他的最大的特点呢就是音质特别不清晰，即使你在他的官网打开他这个节目认真听，你也会发现他们这个节目组的人。对于这个节目的音质真的是完全是没有追求啊！我只能说，为什么会把它压缩到这个压缩比例，压缩的那么深呢？就是画面都还可以，可是画面可能在国内就就是这个 YouTube 视频网站上面 ，YouTube 优酷视频网站上面可以给它评分叫高清，可是它的这个啊音频部分啊真的是。实在是 unaudible， 就是听的太不爽了，太不舒服了。一开始我还以为是某某这个听书软件、某某 FM 软件，呃，就故意对他节目打压。后来我仔细就是看他原始版本，也是这样的。好，说了这么多，这个节目的名字叫都都，一开始叫都都，现在也改名了，叫官复都都。这个节目最开始的时候，去年前年的时候。最好的一点是我们刚说的逻辑思维也好啊，《晓松奇谈》也好，都是一周一期的。他这个嘟嘟呢，一开始的时候一周有两期，所以就大大的缓解了我对节目的这个虚求，需呃就是需求吧。就脱口秀节目荒，播客节目荒。嗯、呃，因为马未都本身是一个，我其实还是挺敬佩他的。他是一个等于是文字编辑，对吧？呃，一个非常有名的人，然后自己又收藏家具。一开始认识他也是因为他在央视讲这个关于红木家具、红红木家具的收藏才开始的。他算是一个挺我我觉得挺挺厉害的一个藏家了。他在文王文玩呐、啊，或者是这个收藏啊古董方面还是挺在行的，是有文化气息的，因为他读了很多书，然后又是有一些时代感的。一个老人，所以他的节目呢，也可以值得听一听。嗯、呃，那好吧，今天晚上时候不早了，那就先欠一下一些啊。我们看看，就是呃，我再想一想，到时候是怎么，是不是可以坚持，就是。每每周，呃，抽出一定的时间来录记录一下自己的这周想法也好啊，或者自己预设的一些立场和主题啊，来来讲一讲吧。没有什么干货，全是失货，呃，也没有打过草稿，就是想到哪儿说到哪儿，呃，中间有很多的停顿，浪费了挺多时间。如果你已经听到这里的话，请接受我对你这个一万分的谢意。和感谢你竟然就是这么无聊的一个主题听到了这儿，啊、呃，那谢谢。如果说你对就是我这个人有兴趣，或者对我这个也不知道接下来会不会继续的节目感到兴趣的话呢，可以加我的 QQ 或者是微信，我的 QQ 和微信号码是32324061。啊、呃，再重复一遍，我的 QQ 和微信号码是三二三二四零六幺。那本人的坐标是美国德州 Plano、呃。啊 ，OK， 那这期节目就到这儿吧。呃，我我看一看，大概也有半个小时。那感谢你的收听。如果听在这儿的话，请记得一定要联系我。啊、呃，太感动了。OK， 那就这样，嗯、呃，再见。呃，现在是晚上的十一点二十分，所以要说晚安了。